0: Ein sehr verwirrtes Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Klaas-Podcast. Verwirrt, weil ich habe heute gelesen, dass man ähm, seine eigene Stimme während dem Aufnehmen auf die Kopfhörer durchschleifen soll, dass man das quasi kontrollieren kann, während man aufnimmt, dass jetzt beispielsweise der Ton abbricht oder irgendwas übersteuert, dass man es direkt korrigieren kann. Aber es ist so verwirrend, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Man hört seine eigene Stimme im wie im Schall quasi und dann versucht man noch nachzudenken, was man als nächstes sagen möchte. Es ist einfach, boah, also so stelle ich mir irgendwie Schizophrenie vor, ganz ehrlich, das ist Wahnsinn. Aber apropos Schizophrenie, wie wäre es denn ähm, mit dem heutigen Thema, dass wir im Jahr 2020 noch einen YouTube-Kanal starten? Dazu hat Sean Tucker letztens ein Video gemacht verlinke ich euch dann mal in den Show Notes, ob es sich dann überhaupt noch lohnt, im Jahr 2020, also 10 Jahre oder 15 Jahre, nach dem Starten von YouTube noch einen neuen Kanal groß zu ziehen. Und die ganz große Problematik dabei ist natürlich, dass viele Menschen denken, dass es jetzt zu spät ist, mit einem Kanal quasi zu beginnen. Das Problem ist, dass es gar nicht zu spät ist, sondern es ist so eine Art Denkfehler in der Logik von vielen Menschen, beziehungsweise von den Menschen, die darüber nachdenken. Ja, es ist richtig, dass ähm, es sehr, sehr viele YouTube-Kanäle gibt und gerade wenn wir bei den Kanälen unter 1000 Abos sind, ist das ist quasi unüberblickbar. Also es werden ja pro Minute Millionen über Millionen neuer YouTube-Kanäle gestartet. und Also es, ich habe mal eine offizielle Statistik dazu gelesen. Es ist auf jeden Fall gigantisch, was da pro Jahr an neuen YouTube-Kanälen an den Start geht. Und natürlich ist man davon vielleicht auch ein bisschen eingeschüchtert. Aber wenn man diese Statistik weiter beobachtet, dann sieht man auch, dass drei Viertel oder 80 Prozent dieser Kanäle es nicht schaffen. Das erste Jahr zu überleben. Na, die die starten, machen einen geilen Kanaltrailer, machen ein Video, machen zwei Videos, machen drei Videos und dann pff, tot. Das ist quasi der, der Fitnessstudio-Effekt. Am ersten sind die Fitnessstudios randvoll und zwei Wochen später wieder leer. Und genau das kann man auch auf YouTube übertragen oder um eine kleine Parallele zum Podcast zu ziehen. Ich habe 2016 das erste Mal ernsthaft überlegt, eine Podcast zu starten und bin dann nach einiger Recherche und, na wie soll ich sagen, zum Entschluss gekommen, dass ich vollkommen zu spät dran bin, jetzt noch im Jahr 2016 einen Podcast zu starten. Dumm. Einfach nur dumm. Also rückblickend betrachtet wäre es genau die ideale Zeit gewesen, zu starten, weil da die zweite Welle ähm, der Podcast-Hypes quasi angefangen hat. Und hier bin ich. Vier Jahre später. Und habe dann tatsächlich noch einen gestartet. Und ich bin sehr optimistisch. Denn, egal ob YouTube-Kanal, Instagram-Profil oder auch Podcast, wichtig ist die Konsistenz. <lacht> Nein, die 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 Konsistenz, die Kontinuierlichkeit. Wow, <lacht> Konsistenz ist natürlich auch wichtig, aber ja ihr wisst, was ich meine. Denn, mal angenommen, ich schaffe es über das erste Jahr drüber hinweg, habe ich doch eigentlich gute Chancen, dass die Algorithmen der jeweiligen Plattformen mich immer weiter nach vorne pushen, weil sie sehen, dass ich regelmäßig und konsistent Tent? Hä? Es kann doch nicht sein. Konstant, Alter, was geht ab? Dass ich konstant Videos hochlade und quasi denen beweise, dass ich es ernst meine. Und der zweite Vorteil, den diese, diese Vorlaufzeit, nenne ich es mal, bis ein Account wirklich von von außen wahrgenommen wird, ist, dass man Material auf dem Account hat. Was bringt mir ein geiler Kanaltrailer und ich dann direkt äh, versuche, Leute drauf zu lenken, wenn es dann nichts anderes gibt. Na, ich ziehe mir den Kanaltrailer rein, denke mir, cooler Kanal und dann gucke ich, äh, das war's gewesen. So, dann schließe ich das Fenster ganz schnell wieder und es ist auch sehr fraglich, ob ich dann auch irgendwann nochmal wiederkomme. Wenn ich jetzt aber auf einen Podcast aufmerk aufmerksam gemacht werde, der eine ganz interessante Folge hat und ich mir denke, okay, komm, schauen wir mal, was der noch so hat. Und da irgendwie noch 40 andere Folgen sind, die ich mir reindonnern kann, ist das doch mega. Ne? Auf Für einen YouTube-Kanal. Das, das ist für die Bindung quasi absolut notwendig. Weil umso schneller drückt dann die Person, die ich auf meinen Kanal gebracht habe, auch auf den Abonnieren-Knopf. Was auch ganz oft vernachlässigt wird, beziehungsweise wo irgendwie keiner dran denkt, wenn man jetzt beispielsweise große Kanäle auf YouTube von vor zehn Jahren nimmt, also die Außenseiter, Simon Desue, wie sie alle hießen damals. Meiner Meinung nach waren die alle viel zu früh. Das waren Vorreiter gewesen, ganz klar, die haben die Tür geöffnet, aber die sind damit nicht so reich geworden wie Kanäle, die heute groß sind, weil damals vor zehn Jahren die Budgets noch überhaupt nicht da waren. Also wenn du damals in, eine, in einem Unternehmen hergegangen bist und hast zu deinem Marketingchef gesagt, hier Chef, lass doch mal ein bisschen Budget für den und den YouTuber springen. Dann hat er dich mit ganz großen Augen angeguckt und hat gesagt, hä, was ist denn ein YouTuber? Ist das Fernsehwerbung? Ist das Prospektwerbung? Kann ich das an der Plakatwand kleben? Nee, das ist Internet. Dem geben wir Geld und der macht Video, äh, Werbung in seinem Video für uns. Nee, so eine neumodische Scheiße machen wir nicht. Jetzt habe ich die Dialekte ein bisschen gemischt, aber ihr, glaub ich, ihr wisst, was ich meine. Heute ist das ganz anders. Also diese, diese Waage zwischen Medienbudget klassisch und Medienbudget online, das nähert sich immer mehr an. Klar ist eine Fernsehwerbung um Viertel nach acht äh, auf RTL immer noch teurer als eine Woche Werbung auf Facebook zu schalten, aber es gleicht sich immer mehr und immer mehr an. Und wenn ich heute als Influencer oder als Content Creator ein cooles Unternehmen habe, äh, kann ich damit auch sehr, sehr gutes Geld verdienen. Also kann man eigentlich so als Resümee sagen, auf die Frage, ob es 2020 zu spät ist, einen YouTube-Kanal zu starten oder von mir aus auch ein Podcast oder eine Instagram-Seite oder auch einen Blog. Nö, es ist genau richtig, jetzt Gas zu geben, wenn du die Eier hast, das auch durchzuziehen. Klar, wenn du einer von den Lutschern bist, die drei Videos machen und dann wieder in dem, im Erdboden versinken, okay, dann ist das halt so. Ganz ehrlich, ich habe ja auch schon mal einen YouTube-Kanal gestartet. Habe einen coolen Kanaltrailer gemacht, habe ein Intro aufgenommen, habe mein erstes Tutorial gepostet. Ja, und irgendwie, ich glaube, drei oder vier Jahre später habe ich den Kanal kommentarlos gelöscht. <lacht> also es war einfach ein kompletter Reinfall, weil ich dann gemerkt habe, dass dieses Format Video oder Tutorial-Content einfach nicht so meins ist. Na, es hat mir zwar Spaß gemacht, das zu machen, aber mir hat dann irgendwie auch dann der Reiz gefehlt. Also ich habe dann auch noch ein, ein Tutorial aufgenommen gehabt und habe es dann gar nicht mehr hochgeladen. Weil es mir während dem Aufnehmen habe ich mir dann schon gedacht, okay, nee, was soll ich denn damit? Ja, Quatsch. Und das ist auch, glaube ich, das Paradoxon der Fotografen. Ich meine, ein Musiker, jemand, der Bilder malt, jemand, der mit Holz arbeitet, macht der Videos darüber, wie er mit dem Holz arbeitet? Oder macht er Videos darüber, welches Mikrofon er zum Aufnehmen benutzt hat? Welches Mischgerät er benutzt? Oder an welchem Monitor er seine Aufnahme überprüft? Nee, das machen irgendwie nur Fotografen. Warum ist mir auch total... Es ist mir ein Rätsel, ehrlich gesagt. Und es ist auch das Erste, wenn ich an einen, an einen Foto-YouTuber denke, dann denke ich direkt an Tutorials. Ich meine, ihr, ich, ihr könnt ja mal die, dieselbe äh, die Probe machen. Denkt mal an einen YouTuber. Ihr denkt sofort an jemanden, der euch Tipps gibt, der euch hilft, der euch zeigt, wie was in Lightroom geht, wie ihr Photoshop macht und warum er aktuell diese Kamera und dieses Objektiv benutzt. Und in der Regel sucht ihr ja auch direkt danach. Also ich suche eigentlich selten nach Fotografen auf YouTube, weil ich deren Bilder sehen will, sondern eigentlich suche ich dann nach Objektiv XY, nach Kamera ZX und nach Bildbearbeitungstechnik JK. Also ich suche jetzt ganz selten, bei einem Musiker suche ich direkt nach seinen Liedern. Bei Fotografen ist das irgendwie nicht so. Und ich glaube, da sind wir auch so ein bisschen selbst dran schuld. Weil wir weil wir seit Beginn des Internets quasi so uns verkaufen. Gerade in Videos. Und es liegt ja auch im Prinzip nahe. Ne? Aber damit kann man ja keinen Kundenstamm aufbauen. Im Prinzip produziere ich als Fotograf Content für andere Fotografen. Das bedeutet, die Menschen, die Geld ausgeben möchten, Firmen, Unternehmen oder auch Privatpersonen, denen bringt es recht wenig, wenn ich Tutorials mache. Denen würde es eher was bringen, wenn ich zum Beispiel mein Portfolio zeigen würde oder generell Slideshows hochladen würde oder meine Bilder zeigen würde. Aber so ziehe ich mir eigentlich nur die Leute groß, die ja dann irgendwann Konkurrenz für mich sind. Und das ist gut. Das ist das nächste Paradoxon in dieser ganzen Sache. Weil, gäbe es diese Fotografen nicht, dann würde es mich zum Beispiel heute auch nicht geben. Ich wäre hilflos aufgeschmissen, wenn ich nicht gewusst hätte, wie mir Calvin Hollywood Dodge Born beibringt. Wie ich Bilder in Lightroom exportiere oder erstmal importiere und dann gescheit bearbeite. Also, der nächste logische Schritt ist eigentlich, dass ich mir so eher eine Zielgruppe aufbaue, um dann Workshops und Trainings zu verkaufen. Da ist der Markt dann aber auch schon sehr, sehr übersättigt, weil man hat das Gefühl, die Leute machen drei, vier Videos und dann kommt schon direkt die erste Ausschreibung für das erste Workshop-Seminar. Hier, und das ist die geheime Zutat, muss ich die Brücke bilden, auf der einen Seite die Fotografen für mich zu begeistern, aber auf der anderen Seite auch Unternehmen und auch natürlich Privatpersonen zu zeigen, dass es sich lohnt, mich zu buchen. Natürlich ist, ich habe auch schon ganz oft davon gehört, dass Fotografen von Unternehmen gebucht werden, die dann den internen Fotografen beibringen, wie sie ihre Arbeit richtig machen. Na, das ist ja auch überhaupt nichts Verwerfliches und bestimmt auch sehr gut verdientes Geld. Aber für meine Kunst bucht mich dann leider niemand. Das ist ein bisschen schade. Wie komme ich jetzt also an die richtigen Leute ran? Boah, das ist, wer das weiß, der sollte am besten heute noch mit einem Podcast, mit einem YouTube-Kanal und mit 44 Instagram-Kanälen starten, weil dann könnt ihr richtig krass aufholen. Und versteht mich auch überhaupt nicht falsch, wenn ihr heute anfangen wollt mit einem grundlagen tutorial und euch jemand sagt, davon gibt es doch schon 4000 Stück, dann stimmt das. Davon gibt es wahrscheinlich sogar 12.000 Stück, aber es ist ein Anfang. Und wenn ihr da weiterbaut, quasi das als Basis, als Fundament benutzt, hey, Macht doch, was euch Bock macht, weil je mehr Erfahrung ihr habt, desto mehr ihr im Thema seid, desto besser wird euer Inhalt, beziehungsweise desto vielschichtiger wird euer Inhalt und wer weiß, vielleicht denkt ihr euch da dann irgendwann, okay, ich habe jetzt hier meine Nische gefunden, Auto, Automotiv-Fotografie, Automotiv, stimmt das? Wow. Äh, Autofotografie <lacht> oder Kuchenfotografie Na, für Konditoren. Dann fahrt ihr von Bäcker zu Bäcker und macht Bilder von deren Torten. Warum denn nicht, Alter? Und ähm, darauf kommt es, glaube ich, an. Wichtig ist immer, dass man anfängt. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass diese erste richtige Folge hier von meinem Podcast garantiert nicht meine beste ist. Aber allein schon während ich das hier aufgenommen habe, habe ich in meinem Hinterkopf, neben meinen vier Stimmen, die ich parallel noch höre, <lacht> habe ich mir schon Gedanken gemacht, was man beim nächsten Mal besser machen kann, wie ich es besser strukturieren kann, wie ich es besser aufbauen kann und auch wie ich es besser aufnehmen kann, dass ich bequemer da sitze, dass ich mich vielleicht sogar mal hinstelle. Bla, bla, bla. ihr wisst es ja, ne? Erfahrung ist alles. Man kann lesen und äh, sich Hörbücher reinziehen und äh, auch Podcasts hören ohne Ende. Am Ende zählt es nur, wenn man selbst in die Ecke geschissen hat. Und daraus lernt man wirklich am meisten. Wenn es selbst mal schiefgegangen ist, eine kleine Geschichte dazu vielleicht. Ähm, ich war vor zwei Wochen unterwegs unterwegs. Ähm, und hatte einen Auftrag, den ich fotografieren sollte. Ich habe einfach meine Kamera geschnappt. Ich habe, man muss dazu sagen, ohne groß ins Detail zu gehen, ich habe das schon mal gemacht, aber nicht unter diesen Umständen. So, ich habe mir aber nichts großartig dabei gedacht, habe mein Equipment geschnappt, bin losgezogen und habe dann ganz ganz schnell vor Ort gemerkt, dass mit dieser Ausrüstung das Projekt auf gar keinen Fall umzusetzen ist. Wir hatten relativ äh, dunkle Gegenstände, <lacht> die ich fotografieren musste ähm, und das Tageslicht war brutal heller. Also ich ich glaube, das war einer der hellsten Tage seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Das war einfach ein kompletter Reinfall. Also ich bin nach Hause gekommen und ich musste die sd karte gar nicht in den PC schieben, um zu wissen, dass das heute echt ein Reinfall war. Aber anstatt aufzugeben, habe ich meinem Chef gesagt, hier, äh, Chef, ich habe richtig reingeschissen, gib mir nächste Woche doch noch mal einen ähnlichen Gegenstand und ich ziehe noch mal los und mach's besser. Und so war's dann auch tatsächlich. Also ich bin schon mit einem ganz anderen Equipment losgegangen. Ich bin zu einer ganz anderen Uhrzeit losgegangen, vor allem. Nicht eben mittags zum Höchststand der Sonne, sondern ein bisschen später abends und beziehungsweise morgens direkt. Und sieh da, ich habe akzeptable Ergebnisse abgeleistet, abgeliefert, abgeliefert. Diese Stimme in meinem Kopf, es macht mich verrückt. War das vielleicht nur ein Troll gewesen, der hier versucht hat, neue Podcaster ganz schnell zu verunsichern, dass sie möglichst schnell damit aufhören? Ich weiß es nicht. Ey. Wenn ihr dazu irgendwas wisst, ähm, sagt mir Bescheid. <lacht> Aber ich versuche mein Bestes zu geben. So, ich glaube, das war's für heute. Ich packe euch alles Relevante nochmal in die Show Notes. da könnt ihr reingucken, auch das Video von Sean Hacker, ich meine es ist auf Englisch, aber wir leben ja in einer globalisierten Welt und Englisch sollte kein Problem mehr sein, es ist ein hochinteressantes Video mit sehr tiefgründigen Gedanken, die ich wirklich nur jedem, egal ob ambitionierter Hobbyfotograf oder professioneller Fotograf, zieht euch dieses Video rein, zieht euch generell die Videos von Sean Hacker rein. Und zieht euch auch auf jeden Fall meinen Podcast rein. Wow, wow, wow. Ähm, ja, mit diesem verzweifelten letzten, ähm, das ich jetzt viermal auf meinen Ohren gehört habe, verabschiede ich mich heute. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Wenn es heißt, Class Podcast ist am Start. Brrr, macht's gut, ihr süße Mäuse, Lasst's krachen. Ciao.